0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou o Eduardo Lapa. E eu sou o André Lima. E hoje a gente vai discutir um tema massa, é emergências cardiovasculares na gestante, oito dicas imperdíveis que todo médico tem que saber. Nosso convidado de hoje, convidado especial, colaborador da gente há muito tempo, doutor Alexandre de Lucena, seja bem-vindo Alexandre. Obrigado. Alexandre é um dos autores da, do posicionamento de cardiopatia e gestação que saiu da SBC. É, o último, né? Mais novo. E a gente separou aqui vários temas bem do dia a dia, né, Alexandre? Que não é só cardiologista que tem que saber, obstetra que tem que saber, clínico geral que tem que saber. Qualquer médico tem que saber sobre isso. Então a gente vai discutir sobre arritmia, insuficiência cardíaca, TEP, enfim, vários temas diferentes. Primeira pergunta, Alexandre, que eu tenho pra ti. Às vezes está lá, na emergência, chega aquela gestante, 20 e poucos anos, com um ataque cardíaco e RS estreito, regular. Aí você já pensa logo o TPSV, uma reentrada nodal, alguma coisa do tipo e tal... E algumas vezes essa paciente estabiliza alguma coisa do tipo, você fala, Jesus, vou ter que chocar uma gestante, né fazer uma cardioversão. Posso chocar, isso vai causar malefício para o bebê? Como é que é a, o protocolo aí?
1: Lapa, é, isso é uma coisa até bem mais frequente do que a gente acredita. Uhum. É, eu, eu trabalho numa maternidade que tem cardiologia junto, que tem as duas emergências. Então a gente acaba pegando essa referência, sabe? Perfeito. E é muito é, frequente que as pessoas tenham um receio de fazer a cardioversão, uhum. justamente por essa insegurança de poder ou não poder fazer é, o, o choque se vai trazer, bebê, né, exatamente. Caso, né? Então, a recomendação é que se a gestante estiver instável a qualquer momento em qualquer idade gestacional, uhum. ela pode ser cardiovertida sem nenhum problema. As recomendações do tratamento da arritmia uhum. seguem as recomendações do exemplo que você colocou de que é RS estreito, supraventricular, da, da, tanto da, da, do, dos guidelines quanto uhum. da, do ACLS. Então, se, pode seguir a sequência. se precisar fazer adenosina. Perfeito. Se for um ataque supra, pode fazer. Até mesmo porque a adenosina mal chega no coração, né? quanto Isso. mais dá tempo de chegar no último. Meia né? vida é mínima. É. Né? Não vai ter problema para o bebê. É completamente liberado. Certo. Se precisar controlar a frequência do ataque à arritmia, fazer beta-bloqueador, metoprolol, uhum. metoprolol venoso, pode fazer. Show. Com relação à cardioversão, a gente faz é, todo o preparo, igual como se, se ela não tivesse gestante. Uhum. É, a sedação também, do mesmo jeito, a gente pode fazer o, tanto o, o Propofol quanto o Dormonide com um pouquinho de fentanil, não tem problema. Uhum. É, não precisa ser... De, descoberto de sedação, porque é, como é só protocolo um... Protocolo do... mengueliano, né? Pois é, <risos> dá não um dá, choque no né? crono, dá, né? É, Lembre que a gente está tratando duas vidas. Uh -huh. é, então, é, é, todo o protocolo que a gente faz para não gestante, a gente faz também. O que é que pode acarretar o choque é, nos estudos que, que se faz com cardiotocografia? Uh -huh. Eles avaliam que ocorre, em geral, uma bradicardia temporária Certo. Do, do feto, que se reverte espontaneamente com pouco tempo, poucos uhum. minutos, né? E o, a chance de abortamento mesmo é muito pequena. Perfeito, tá? Muito pequena. Menos de 2%, pode ter alguma complicação que vai levar a algum abortamento. É e aquela coisa, né? Se está instável também, se você ficar
0: Custo protelando benefício. o tratamento. Exatamente. É. Protelando é. o tratamento vai complicar,
2: né? Então, a primeira premissa é que nessas emergências cardiovasculares na paciente gestante, a mãe é uma da a, é a principal a prioridade, prioridade né? que a gente vai tratar. Exatamente. Primeiro e segundo é que o choque ele é seguro. Para o feto e para a mãe, se a paciente está instável, você vai dar o choque. E lembrando que o choque nas pás, ela tem justamente essa direcionalidade, sai de uma pá para outra. Então a quantidade uhum. de carga que vai se disseminar para o resto do corpo é pequena, né? Uhum. E isso traz uma segurança. Mas, como você mesmo falou, é uma situação que às vezes, no mundo todo, é, é, é até mais comum do que a gente imagina, mas é o pânico. Para quem tá lá. Que às vezes a portal. pessoa leu 500 vezes, mas nunca fez Não. na prática, né? Claro. Na chega na prática, Isso. vamos ver, né? Tem certeza a teoria na prática tá... às vezes
1: é outra. É, uma coisa importante que você falou agora em relação à dispersão do choque, é dito que o útero e o líquido amniótico que recobre o bebê fariam tipo isolamento. É, eu acho que eu também, é. é verdade. Essa coisa é de essa. literatura, né? A prova científica mesmo é difícil de Não, você tanto dizer. Tanto é que mas... tem a bradicardia do bebê, né? É. Depois, como você falou. É. Né? Então... Pelo menos dá um mas uma é ansiedade é... que está dando choque. Mas, mas uma coisa importante é, a gente tem que vencer a inércia. Para a gestante é pior ela ficar em baixo débito. Uhum. Para o bebê é pior Pior também. porque vai ter baixo fluxo o útero placentário, o bebê vai sofrer, uhum. vai entrar em sofrimento.
0: Perfeito.
1: É, e se essa gestante, principalmente, tiver cardiopatia estrutural, ainda é mais risco, porque, uhum. em geral, elas têm é, a gestante ela tem uma capacidade respiratória menor. Uhum. Então, ela aguenta menos tempo de hipotensão, porque ela tem a, a compressão da, útero do útero né? né o, o útero... Está diminuindo o retorno venoso por uhum. compressão, principalmente acima de 24 semanas. E a, a, a mecânica respiratória está muito diferente. Ela Isso. tem restrição da, da, da dinâmica mecânica uhum. mesmo respiratória pelo diafragma elevado. E também tem uma série de alterações hormonais que alteram a relação da, da capacidade respiratória mesmo. Perfeito. Então ela não tolera muito tempo de hipoxemia com, 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 uhum. com baixo fluxo, a gente tem que resolver rápido. Então, Perfeito. é
2: uma das causas principais de parada Perfeito. na gestante, é justamente hipoxemia, hipoxemia uma das e principais causas respiratória. Porque elas não têm capacidade de não. segurar. E é muito importante a gente discutir, tirar isso, porque é um tema que muitas vezes a gente não discute, a gente não se preocupa, porque né, eu, sou, eu sou cardiologista de adulto, ou eu trabalho num pronto-socorro de adulto, e acha que a paciente gestante com intercorrência clínica vai para a maternidade. Então, às vezes... Mas, geralmente o obstetra também não vai saber. Então, vai resolver é isso aqui não, isso não sabe? Eu. Então, por isso que eu estou falando, que o é importante é que você tem que discutir essas isso. emergências, porque são duas vidas que você tem que estar tá tratando. Então, perfeito. Ô, Alexandre,
0: é... o... aí você comentou, né? Em relação à adenosina, então, a gente já viu agora que pode ser feito durante a gestação, mas em relação a antiarrítmicos de forma geral. Uma dúvida que a gente vê muito grande em relação à midarona na gestante. Porque tem aquela, aquela citação, a midarona tem muito iodo, né? Como a gente sabe. E esse excesso de iodo poderia causar alteração na tireoide do feto, etc, etc. Contudo, tudo bem. Você não vai ficar passando a midarona, a torta e é direita. Ah, tá, a gestante tá com a perdida. Faz a midarona. Isso não é indicado nem no paciente, né? Não gestante. Mas, e se precisar de amidarona midarona de verdade, assim? for um ataque cardiaventricular, alguma coisa. Posso fazer a midarona ou não posso?
1: Muito bom. lá Já que a gente está aqui para dar dica, bora começar. Os, todos os antiarrítmicos você vai tratar nas indicações inditu, é, é, usuais, usuais para o seu uso mesmo. Uhum. É, a amildarona é a única, a única que a gente vai particularizar. Perfeito. É, a gente divide o uso da amildarona em, em uso agudo e uso contínuo, uso crônico uhum. prolongado. Se é uma paciente que chega para você na emergência que é, você não sabe função ventricular, você não, não consegue, às vezes, estar tá na dúvida de, de exatamente qual o mecanismo da arritmia, e ela se mantém estável, você não precisa chocar naquele momento, uhum. você fazer um, 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 um ataque com a duas ampolas, um dripping, é, em geral, não traz complicação. Das pequenas, né? Aquela coisa. É Isso. É, uhum. Se tiver a necessidade estrita de continuar usando a mildarona... Uhum. É, por, por intolerância a outras drogas ou porque é realmente a droga principal mais uhum. indicada e, e o custo-benefício se impõe você pode até fazer a mildarona uhum. mas você tem que avisar ao pediatra que essa paciente está tomando a mildarona e que pode ter hipotiroidismo fetal. Certo. Porque depois do parto, esse bebê vai ter que ser avaliado para isso. Certo. Tá? Já, já tive pacientes que a gente usou a mildarona de forma contínua. Uhum. e Já tive pacientes que já chegaram usando a mildarona que usaram a gravidez inteira. Uhum. Eu tive um caso só que, que o bebê teve realmente hipotiroidismo, uhum. que é identificado no teste do pezinho quando nasce, tá? Perfeito. Então, assim... É uma droga restrita que a gente vai usar não como primeira opção, mas é possível ser usada principalmente nas situações de emergência, uhum. nas situações mais agudas. Nas situações de uso crônico contínuo, a gente tem que pesar o custo-benefício e, lógico, a mãe tem que ser informada, uhum. a mãe, o pai, né, o contexto familiar, uhum. que é uma droga que pode trazer essa complicação para o feto.
0: Perfeito. Então, avaliar custo-benefício, mas se na hora que o bicho pega mesmo, é uma opção. Resumido, é, exatamente. Né? Perfeito. É, Alexandre, veio uma coisa que não é tão comum, você pensando pela faixa etária, mas que na prática não, não é raro de você ver, é infarto na gestação. Porque lógico, você pensa, não, a maioria das gestações vai estar ali, idade reprodutiva, casa dos 20 anos, 30 e poucos anos. Não é o público clássico do infarto, né? Costuma ser em paciente mais de 50 anos para cima. Mas tem várias particularidades no infarto na gestante. E mais uma vez, né, aquilo que a gente está discutindo da arritmia. Às vezes você lê no livro, mas na hora que aparece ali na prática, você fica meio paralisado porque não tem experiência. né? Então, diz assim, para quem está escutando agora, quem é cardiologista, clínico, obstetra, quais são os principais pontos de infarto na gestante que todo médico tem que saber?
1: Perfeito. Primeiro saber que existe. É, na verdade, do, doença isquêmica na gestante, né? Uhum. Porque, porque a gente tem agora um percentual cada vez maior de mulheres que engravidam na faixa etária mais Lógico. alta. Então, Perfeito. já trazem mais fatores de risco, uhum. são mais diabéticas, mais hipertensas crônicas, desde uhum. epidêmicas. Uhum. E esse aumento da faixa etária, da gravidez, é, também aumenta o número de gestantes que engravidam já tendo tido um evento isquêmico. Perfeito. Tá? Então, no infarto, a gente tem três situações. Uhum. A primeira situação é a paciente que... Tem um ANDAC já estabelecida. Pré-gravídica, no caso. De, é, que, uhum. que quer engravidar. Essa doente eu vou avaliar se ela tem isquemia residual, qual foi o tratamento, se a revascularização foi completa. Uhum. Beleza? Se ela tiver tudo ok, posso liberar? Pode. Libera. vamos usar essa gravidez inteira, né? Certo. O ideal é que ela engravide longe, o máximo possível, do evento que ela teve prévio. Uhum. Né? Por conta do, do, da dupla agregação, inclusive. Certo. É, usaria aspirina,
0: mas não usaria estatina pelos dados que a gente tem atual, né? Controvérsia, a gente Aí, já pontos, é?
1: Agora você tocou num ponto Vamos importante, lá. veja. <risos> Polêmico. É, é. A, o FDA liberou agora no ano passado o uso de vastatina na gravidez pela Efeito. ausência de comprovação que a, que a vastatina é realmente teratogênica. Uhum. Para situações de alto risco. Perfeito. Então, se eu tenho uma caso, gestante né? de 40 anos que infartou Perfeito. há seis meses, ela está ainda em tratamento do infarto dela. Tem, um, tem uma e precisa da vastatina. Tá? Perfeito. <risos> que pelo diretrizes, senso,
0: né? Está sempre como contraindicado, mas essa é, é uma atualização bem importante. Do bom FDA, senso
1: né? diria que é o primeiro trimestre, uhum. né? Que é a fase de organogênese, a fase principal ali teratogênese. Certo. Mas eu acho que essa doente deveria usar. Perfeito. Tá? O outro... O outro a outra situação é a, é a gestante que, no meio da gravidez, ela faz um evento isquêmico agudo. Uhum. Que aí a gente vai dividir depois em, com supra e sem supra. Mais para frente, para deixar a coisa organizada no pensamento. Mas se ela tem um tempo... Se foi, por exemplo, no segundo trimestre, que ela tem um tempo até o parto, uhum. eu consigo organizar, fazer a investigação, fazer a, 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 a escolha do melhor forma de tratamento e certo. aí pode ser revascularização cirúrgica, pode ser angioplastia uhum. com ou sem estente, a depender da idade estacional e tratamento clínico, vai depender do do, do, do infarto. Se for infarto com supra, ela tem que ir direto para a sala de emergência, claro. para a sala de hemodinâmica e tratar e abrir rápido, como não. se não estivesse grávida. Perfeito.
2: Okay? Então, a, a Alexandre, a, não é impossível, não seria uma contraindicação absoluta, uma cirurgia de revascularização numa gestante.
1: Não. Veja,
2: cirurgia nenhuma é contraindicação na gestante. Boa.
1: É, a gente tem é, o, um, uma situação que se impõe que é a indicação de tratamento. se é uma uhum. lesão grave de tronco. A paciente não tem condição de fazer a geoplastia é, e... Precisa realmente da revascularização, tem que ser feita. Principalmente se ela fica sintomática. Até uhum. porque vai manter a premissa de salvar a mãe. Isso, exatamente. Uhum. É, a gente faz cirurgia ingestante para válvula, uhum. que é algumas emergências de válvula. Aí você vai dizer, emergência de válvula é, é paciente, por exemplo, com disfunção de prótese, uhum. né? disfunção de prótese mitral ou prótese aórtica, que fica muito sintomática quando faz estenose da prótese. Uhum. durante a gravidez às vezes você não tem outro recurso é, paciente que faz é, uma dissecção de aorta principalmente tipo A uhum. né? emergência clínica e lembrar que dissecção de aorta é, é...
2: principalmente mafã. pacientes que tem mafã no terceiro trimestre aumenta muito a chance de dissecar uhum. né?
1: é. E, é dissecção de aorta ingestante é um, é um capítulo à parte porque a própria gestação é fator de risco para essa é emergência. Né? Mesmo sem ela ter nenhuma aortopatia, mesmo uhum. sem ter mafã, sem ter é, é, elendanos, nenhuma dessas doenças que, que, que pegam conjuntivo. a aorta, é, a própria ação hormonal faz com que a, ocorra um embebimento da camada média uhum. da, das, não só da aorta, de todas as artérias. Coronária também, né? Coronária. E isso explica porque o o mecanismo principal do uhum. infarto na gestante é a dissecção espontânea de coronária. Que é a pergunta do Tec essa, né, galera? É. De vez em quando o pessoal
0: Mas pergunta, né? Mas é que isso né? é muito é.
2: interessante, porque aí você estava dizendo que disseca mais a horta. Por isso que às vezes você vê dissecção de carótida, carótida. fazendo e dissecção de... Coronária é um dos espectros é da, da, do cometimento hormonal. Muito bom.
1: são acometidas pela ação hormonal. Eu já vi secção de mesentérica, de artéria renal, uhum. doente que foi operada como apendicite quando abriram a secção de artéria renal. Uhum. Então, qualquer artéria, inclusive
2: artérias cerebrais, né? Certo. É, então. então é um outro mecanismo, seria esse justamente a disseção coronariana. Isso, é o principal. Uhum. A, na verdade, é o mais, o
1: mais prevalente, né? Perfeito. Em torno de 40%. O segundo lugar vem a doença aterosclerótica, uhum. né? que é, principalmente na, nessas pacientes acima de 35 anos, sim, é, sim. É, é, começa a ter mais, aumentar percentualmente. Em terceiro lugar, aí entra trombose e minoca, né? um infarto coronários normais. Uhum. É, mas o mecanismo principal é dissecção. Jóia. É, a o interessante maioria... disso,
2: Alexandre, também é que estão, às vezes na gravidez a paciente tem muitos sintomas e às vezes a tendência é das pessoas às vezes subvalorizar, menosp... né? subvalorizar é. menosprezar é. o sintoma. então tem que ficar ligado quem tá atendendo, quem tá vendo mesmo numa idade mais precoce pode sim, tá tendo doutorástica tem que seguir o protocolo, uhum. tem que avaliar eletro e tem que seguir
1: isso é, Isso é importante, né? porque é doutorasca na emergência na gestante é uma dificuldade. Porque três das principais causas de morte na, na emergência de causas vasculares acontecem durante a gravidez. TEP, uhum. que é... Né,
0: Estágio pró-trombótico né, o
1: gestante tem um risco aumentado de TEP por si só, pela a mudança de, de coagulação que ocorre durante a gravidez. A dissecção de aorta que também é mais frequente é é dito que é 100 vezes mais comum Nossa, que a seção de aorta ingestante interessante comparado com a, com mulheres da mesma faixa etária Sabe, que não estão grávidas sabia não. é, é, é um fator de risco independente uhum. independente é a gestação e outro é a dor anginosa de do, um uhum. evento isquêmico né então a, a essa diferenciação da dor na sala de emergência nem sempre é fácil, uhum. né? Porque a, quando a gente pega as pacientes com isquemia, a maioria é infarto sem supra. Uhum. Né? Maior percentual é infarto sem supra. As que, que fazem infarto com supra, a maioria faz de DA. Uhum. E aí é de, normalmente é DA proximal, sabe? Que complica, faz arritmia, fica certo. grave. Em torno de mais ou menos 7% a 10% fazem choque cardiogênico. Então Bastante. é uma situação crítica. Uhum. Situação crítica. É, e, é, na sala de emergência você vai ter que diferenciar as três, às uhum. vezes não é nada a grande maioria das vezes, graças uhum. a Deus mas eletro marcadores e se precisar angiotomografia porque pode definir a vida da gestante. O eco pode ajudar muito
0: também, não tem radiação, né? já dá aquela é... noçãozinha ali, né? o VD está o... sobrecarregado, o está com alteração segmentar e tal. É.
1: Né? O eco é muito útil. Lá pra... é, o grande problema do eco é que nem todas as emergências têm um Sem eco dúvida. disponível para você fazer na sala da emergência. Sem Às dúvida. vezes é mais fácil conseguir... A tomografia. Sem dúvida. Você pede na central de leitos, transfere a doente, vai, faz a toma e volta. Uhum. Se for um sábado à noite, para você conseguir. Você consegue, consegue duas tomas, três, mas não consegue mais. Exatamente.
0: E aí, pode fazer tomografia. Aí você já deu spoiler, mas bora pode lá, fazer tomografia lá. na gestão, como é que
2: é. Os é. exames, então vamos colocar assim: ampliar os exames em que te utiliza a raio-x. Radiação. Radiação. A radiação. Tá.
1: Primeiro a gente tem que. Vocês têm que entender que existem dois tipos de radiação. Uhum. Tem a radiação é, a radiação ionizante que pode causar o efeito direto por, pela radiação, uhum. né? E aí pode causar abortamento, certo. pode causar é, é, malformação congênita no bebê. Que aí seria mais primeiro trimestre, é. né? Aquela situação, né? Até 20 semanas, talvez, né? É, isso. E existe um outro efeito da radiação que é não mensurável, que uhum. é não dose dependente, que uhum. é o efeito carcinogênico. Certo. Então, eu vou... Tem uma paciente suspeita de tomo... de, 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 com 16, 18 semanas que suspeita de TEP. Uhum. Preciso botar ela na toma. Posso botar? Pode. Por quê? Abaixo de 50 miligres não é uma radiação que vai causar um efeito danoso para o feto, uhum. para abortamento ou para malformação
2: congênita. Uhum. Certo? E hoje, com a, uma, com a tomografia. com mais canais, a quantidade de radiação diminuiu bastante. É baixa. cada vez menor. É.
0: enquanto, mais ou menos. A
2: tomografia ter... é. Quanto, ah, sim. A, a dose, da, a dose é de isso.
1: radiação. você for abaixo de 50 está de é, boa. A né? dose de radiação chega em torno de menos de 10, de 10 miligramas. Ah, é, então é, é bem segura. Assim, assim como o cateterismo também. Certo. Né? O cateterismo tem umas particularidades. Por exemplo, é legal você fazer via radial, uhum. né? porque uhum. é, tá, fica mais longe da, da, uhum. do útero. Proteção abdominal, você certo. protege ali para evitar menos raio-x. Pode fazer o contrastezinho, vai? você faz uhum. o contraste que é necessário. É, outro exame, por exemplo, ressonância. Posso fazer? Pode. Ressonância uhum. você pode fazer na grávida, você... É, é realmente se impõe a necessidade, eu preciso fazer. Mas a ressonância, a gente levanta um um, um, um sinão com relação ao gadolínio. Pois é, que a maioria da gente não se termina. Pois entrando é. o gadolinio é né? para ver, o, né? Realçar se for. É, então, o gadolínio não é legal para o bebê. Tá. Ele passa a barreira placentária uhum. e pode impregnar o bebê e dar aquela epidermis, né? Aquela sim, do... sim. Esclerose sistêmica. Né? Esclerose sistêmica é. Então a gente também tem que tomar cuidado. Ah. É, outros outros é, é, exames mais simples, como raio-X, as pessoas morrem de medo, né? de medo, morre mas de medo. o raio-X tem 0,1 miligray. Você uh -huh. pode fazer até 50. <risos> é. Então pode fazer raio-X. Uh -huh. assim, e às vezes é o que tem no pronto-socorro. É sim, sim. uma arma útil para você ver se tem uma horta dilatada. Lógico. Outra causa do doutorás, que é um pneumotórax, vai lá que seja, qualquer outra coisa, né? Importante. Tá. Olha, Alexandre,
0: digamos. Digamos que foi um caso mais simples, certo? Suprão, você não tem dúvida, diagnóstico é um uhum. infarto mesmo e tá? tal. Você pode estar tá até em dúvida se é dissecção, se é se é aterosclerose. Mas digamos que você está num lugar que tem... Eu não vou nem entrar no trombolítico agora, daqui a pouco a gente entra. Digamos que tem CAT 24 horas. Então você vai fazer o feijão com arroz e mandar para o cátio. É uma Certo? É uma dinâmica 24 horas. E aí, a aspirina a gente já viu que pode fazer, uhum. normal... Algum, eu sei que infarto com SUPRA vai fazer, mas e o medo em relação a canal arterial? Tá você fazendo dois, três comprimidos de AS? Tem alguma interferência a, em relação
1: a isso? Não, a gente vê com AS isso muito raramente, cara. Perfeito. Eu uso, a gente, eu uso AS. Só lembro o pessoal qual é a relação
0: do anti-inflamatório, AS, é, indometacina em relação a canal. Só para lembrar o pessoal. É,
1: pode causar o fechamento é, do, 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 canal do canal arterial contra uhum. útero, né? Perfeito. Então, é, Pode comprometer é a circulação momento. fetal, isso. né? Uhum. É, mas tranquilo, Deus estaria de cumprimento. Mas sim, isso, frente, que não, não, isso, na prática, a gente. Irrelevante. Não vê. É irrelevante Perfeito. esse risco com a AS. Posso fazer isso um com na, na dose baixa que a gente faz, tá? Perfeito. A gente usa a AS de rotina em cardobstratrícia, porque é é profilaxia para tá pré pré que a gente é. vai discutir esse assim outro podcast de, de hipertensão da gestante. Mas é está é, 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 na rotina, a gente não, vê, não vê. Aí e o clopidogrel também é liberado. Perfeito. A gente pode fazer o clopidogrel, inclusive no aleitamento, uhum. não, não há restrição. É, o cuidado que a gente tem que ter com o clopidogrel é se a paciente tem um infarto muito próximo do período do parto, uhum. ou seja, se ela está ali eu programa interromper tá, no terceiro trimestre e daqui a sete dias eu tenho que suspender o copidogrel uhum. nesse intervalo. Certo. E aí é a grande bronca da escolha de qual tipo você de estente eu vou colocar. Uhum. Porque é, se é uma paciente que está ali 39 semanas, que você sabe que vai entrar em trabalho de parto em pouco uhum. tempo, pela estatística, uhum. é, e a lesão não é uma lesão muito complexa, talvez só o balão, Sai fora, manter né? o AS e, e depois fazer um tratamento maior. Se é... Aquele se esquema meio dos anos 90, né? Que isso. A, muito, a, né? Infelizmente, a gente tem muito isso <risos> na cardio ainda. Né? Pela limitação realmente das Efeito. drogas. É, se é um, uma paciente que tem um, um evento isquêmico ali no segundo trimestre, que uhum. eu vou ter três meses para frente, uhum. eu posso botar um estente eluído dessas drogas mais, mais modernas, novas... Né? Que eu posso usar três meses, suspender uhum. o clopidogrel ali perto do próximo do parto, para não correr o risco de uma trombose de stent e reinfarto. Só
0: lembrando, pessoal, né, que pela diretriz de pré-op, quando é só balão, você tem que esperar de 7 a 14 dias para procedimentos cirúrgicos. Quando é estente normal, bare metal seria quatro quatro seis semanas e se for farmacológico seria três a seis meses mas tem esse mais tem esses estentes mais modernos já aqui é. um, até, às vezes até com um mês você consegue parar né
1: é e lembrar que essas essas doenças essas doentes que fazem eventos químicos, durante a gravidez a gente não vai liberar o parto vaginal certo tá? a gente não vai deixar ela se expor ao trabalho de parto mesmo tá. sendo fisiológico a recuperação sendo melhor sangrando menos mas é uma ativação adrenérgica muito grande. Certo. Taquicardia, hipertensão. Perfeito. Então, né. O problema é aí não seria nem mais tanto o
0: feto, né? De sangramento, é etc. É né? Mais a mãe mesmo, né? É. Joia. Boa dica. Boa dica. Ô, Alexandre, e é, beleza. Então, estente, normal, a gente já viu. Nitrato, enquanto você está esperando lá a angioplastia. Às vezes o pessoal fica com medo de nitrato em gestante, né? Porque poderia dar intoxicações. Isso mais com nitroprociato, na verdade. Mas com trideu às vezes o pessoal fica com medo. Também dá para usar ali entre um tridilzinho enquanto não está indo
1: ali para... Deve. Se precisar, <risos> se ela certo. tiver com dor, se tiver pressão, deve usar. Perfeito. É, é, a gestante, por si, ela é vasodilatada. Da, a periferia é vasodilatada porque é um dos mecanismos da... da, da, da das alterações hemodinâmicas mesmo da gravidez. Uhum. Por ação hormonal da, do estrógeno da progesterona, elas fazem a vasilatação periférica. Então, evitar doses altas de nitrato, porque uhum. isso pode se potencializar e realmente dar uma hipotensão maior. Tá. Né? Aí, nesse caso de supra usar.
0: também geralmente abriu a artéria, melhorou dor, isso. aquela coisa mais tranquila. beta-bloque,
1: né? beta-bloque tranquilo. E aí, dos beta-bloqueadores, a gente para esses eventos isquêmicos e de uma forma geral na gravidez a gente prefere o metoprolol certo. porque é, o seletivo ele passa menos a barreira placentária, né? uhum. teoricamente o menos repercussão para o feto tá. né? menos restrição de crescimento a a gente tá podendo usar na gestante ou <risos> não? Aí, pessoal. Atenolol não é uma contraindicação formal uhum. mas é o beta bloqueador que a gente deve evitar por quê? Uhum. Porque ele é o beta bloqueador que causa mais restrição de crescimento Perfeito. Então, os bebês nascem muito pequenos e tem relatos até de óbito intraútero. Tá. Então, evitar é o atenolol, tanto na gravidez quanto no aleitamento, porque ele também passa muito no aleitamento. Perfeito. Você tem noção, o metoprolol passa menos de 1% do sérico para o leite. Uhum. É, e o metoprolol e o atenolol passa em torno de 8 a 10%. Certo. Legal.
2: Então, é importante a questão do nitroprociato é que, apesar dele de não entrar tanto no contexto de coronaropatia, mas ele pode entrar no contexto de, de, de sexo de aorta isso, e de emergências isso. hipertensivas adema adema de pulmão, uhum. de pulmão e um dos problemas que lá estava se referindo é do, do, do nitropulciato se transformar em tilcianato, cianato e pequenas Cianeta, quantidades né? podem é, passar e intoxicar o feto, mas Preciso. a emergência Simples. o que a gente sabe hoje que é o que tem maior potência de controle e de, 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 dessas emergências hipertensivas então não seria uma contraindicação absoluta e tem relação tanto com a dose quanto o tempo que você vai utilizar. né? A, a regra, okay.
1: pegando o gancho, é, é um trabalho inclusive da Escola Paulista, um trabalho bem interessante. É, eles fizeram um levantamento retrospectivo uhum. do, do uso de nitropuciato e viram que o tempo ideal que você pode usar sem complicação do feto é 4 horas então em quatro horas eu tenho tempo Organiza de usar, a casa, né? é, de começar outras medicações medicação oral uhum. e organizar a paciente para com uma certa segurança até ter intoxicação do,
2: do, do feto então, que tanta coisa interessante que a gente viu. A gente viu que a parte hormonal atua muito no tecido conjuntivo, na camada média, mais um, um retornando e relembrando isso, até quando a gente está falando de ortopatias, nas doenças conjuntivas, se no paciente que tem... Não tem doença conjuntiva, do tecido conjuntivo genético, de ordem genética. Já traz problema? Imagina aqueles pacientes que tem mafã, que tem loidietse, que tem problema na camada média, até a aorta bicúspide. Uhum. Inclusive, tanto quando a gente está falando isso no preparatório, né? no nosso preparatório para a prova de título, nas indicações de pacientes que têm aneurisma de aorta, quando o paciente é uma gestante ou quer engravidar, o limite... De tratamento assintomático diminui é, a idade, Então, Isso. é justamente, e essa é a dica é. que eu vou colocar agora na aula, justamente Boa. desse problema aí da, do hormônio. Sempre melhorando, é, né,
1: galera? É, é, você falou uma coisa interessante, André, que a gente tem alguns pontos de corte de tamanho de aorta para permitir ou não a gestação. Então, o Marfan, 4,5% de aorta para cima, não deve engravidar. Né? Pode até corrigir primeiro para uhum. engravidar depois. Mas o risco de secção aumenta 10 vezes nesse, nesse, uhum. nesse contexto. Tá? Perfeito. É, e no outro, no outro aspecto, no, no outro extremo, a gente tem a Erlen Danus tipo 4, que é a tipo vascular, que ela é contraindicação formal à gravidez com qualquer diâmetro de aorta. Precente. Ela pode ser uma aorta normal, mas uhum. o risco de secção nesse tipo de alendanos de é extremamente alto. Uhum. Muito
2: interessante, muito interessante, interessante isso. É... E, e nas outras nas outras uh, das diretrizes eles falam da, do Erlendanos como um fator de risco, mas na população geral ele não coloca um ponto de corte justamente um subtipo, porque né? ninguém se compromete de dizer pela quantidade de pessoas. Uhum. Mas é super interessante essa, essa concepção agora que na gravidez aumenta um tanto o risco assim.
0: Alexandre, o, outra situação muito comum na gestante, essa daqui a gente vê bastante, é a miocardiopatia periparto. Né? Pinta aqui pro pessoal qual seria aquele quadro clínico clássico <risos> tá. da periparto, aquele clássico de livro e depois aí comenta um pouquinho dos critérios, como é que a gente vai pensar e como é que a gente vai diagnosticar Eu gostaria a de
1: começar pelo ver bastante. É, é. muito interessante. Veja,
2: uhum. o viés, né? Eu
1: é tenho... o viés, né? É dito uma doença rara. Uhum. Lá fora, existe o registro europeu de miocardiopatia periparto, que é uma força-tarefa da Europa, que inclui Canadá, inclusive, e Austrália. No ROPAC, que é esse registro, eles penam para conseguir sem casos. Interessante, né? É. Aqui no Brasil, existe uma diferença dentro das próprias regiões. Por exemplo, uhum. eu tenho um colega de Santa Catarina, que trabalha com cardiopatia e gravidez, que... É, inclusive trabalha muito mais do que os meus 20, 20 anos de cardiopatia e gravidez é. trabalha, já tá, deve estar tá se aposentando que ele não viu uma periparto na vida. Sério mesmo? Aqui, se você passar é. um mês rodando no, no, no PROCAP, ou no Quantas no vezes serviço eu não te incomodei
0: já perguntando a opinião de é, periparto? Né? É, é,
1: tem alguma correlação aí que a gente não consegue uh -huh. exatamente ver. É dito que periparto tem a, a questão racial, isso. né? Socioeconômica como um, um fator de risco.
0: Mais comunhão, afrodescendente é, e tal, né?
1: É, bem, dito isso, vamos descrever o típico de periparto. Uhum. É, primeiro a gente tem um, um crossover com pré-eclâmpsia que certo. é uma coisa que está sendo chamada a atenção muito recentemente uhum. quando a gente vai olhar as gestantes que fizeram miocardiopatia periparto pelo menos 25% delas tiveram pré-eclâmpsia pré-eclâmpsia é mas... hoje um fator de risco para miocardiopatia periparto uhum. tá é, como é que a gente diferencia? Porque a pré-eclâmpsia, quando é uma pré-eclâmpsia grave, mas esse termo nem existe mais, mas quando ela vem realmente com muita inflamação, uhum. com muita a síndrome mais florida, ela pode dar uma disfunção ventricular leve. Certo. Então, a gente tem ali até 45... É daí que vem o 45, 50, então, né? É, 50, por aí de queda de infração de, de injeção nesse, nesses termos. Abaixo disso é que eu vou chamar de periparto. Perfeito. Tá? tá Então, periparto é uma situação de exceção em que eu vou ter que excluir todas as outras causas, uhum. tá? A doente não pode ter tido uma miocardite há 15 anos, 10 anos que melhorou. Uhum. Ou a doente não pode ter uma valvulopatia, não pode ter um problema congênito, Certo. Tá? É, tem que ser a paciente realmente hígida. Uhum. É, a questão temporal, ela é também bem interessante, porque já foi nos últimos três meses até os seis meses pós-parto. Uhum. Depois passou para o último mês até cinco meses pós-parto, que é essa isso. É a mais comum. É isso. Hoje, é, na, nos últimos guidelines, inclusive nesse do ROPAC, do desse uhum. grupo que estuda periparto, o critério temporal está assim. Do fim da gravidez aos primeiros meses do pós-parto. É, sem tem limitação né? temporal. É. O que a gente sabe é que é, uma paciente que faz uma, uma disfunção ventricular aguda, faz insuficiência cardíaca aguda com 22, 24 semanas, muito provavelmente não será periparto. Já porque eu não tenho ainda as alterações hemodinâmicas de sobrecarga realmente uhum. do ventrículo e eu também não tenho a alção hormonal tão importante ainda que possa contribuir para a periparto. Uhum. É, então, a grande maioria, e eu já vi um bocadinho no periparto, mas eu nunca vi um periparto em gestante ainda. Uhum. Veja, os sintomas provavelmente acontecem perto do parto. Uhum. É, e se confundem com os sintomas da gravidez. Sim. É, a dispneia, a gravidez da uhum. a taquicardia, edema, edema de membros inferiores. É, então, se mistura ali com o final da gravidez e pode passar batido. Uhum. A gente frequentemente dá o diagnóstico no pós-parto. Então, em primeiros dias é, ali de pós é né? De estatística... Tem um trabalho de Eu Eucaiã é o Papa uhum. da Cardiopatia e Gravidez do Mundo. Uhum. É, no último, na última publicação, ele coloca que 75% ocorrem no primeiro mês certo. de puerpério. Certo? Perfeito. A grande maioria acontece no pós-parto. Uhum. Ou a gente dá o diagnóstico no pós-parto. Certo. Né? A, tá, é, era para ter melhorado, não melhorou e a, começa a progredir a dispineia, a disfunção uhum. ventricular. É, outra coisa, eu já falei do eco, né? O critério, Mas, que tem que ser, ser 40%, 40 para baixo. Aquele quadro de ser aguda,
0: né? A despiné proporcional, aquela coisa toda, você vai lá examinar, muitas é. vezes tem B3, tem estertor, né? Alterações de exame físico. Exatamente. E o eco, importante, 45%, né? Que seria o limite é, isso. ali. Para baixo disso tem, que você vai pensar. Tem, né?
1: tem alguma a, a, a literatura. Às vezes coloca, dependendo da fonte, 45, às vezes 40, né? Certo, que perfeito. É, é aquela história de disfunção diastólica, sim, é? É abaixo, reduzida a partir de quanto?
2: Então uhum. o critério é menor do que 45%, tem outras causas que possam justificar isso, a ciência cardíaca e que pode, de forma geral, nas diretrizes brasileiras que a gente tem, um mês antes do parto até cinco meses. Isso. Essa é a definição clássica de periparto. isso.
0: Perfeito.
1: E, a, aí demais aí, também, né, tô...
0: galera na, na prova do TEC, né, essa questão de, de periparto. Né?
1: É, e hoje a gente já consegue um pouco mais de luz da etiologia, sabe? Uhum. Antigamente era uma coisa muito solta, se falava selênio e não sei o que. Certo. É, uma coisa meio sem sentido. É, hoje, através de pesquisa com, com animais, trabalhos com, principalmente com, com ratos, quando Começou a hipótese, o uhum. é, um fator que desencadeia o processo seria a prolactina. Certo. E aí é um tipo especial de prolactina, um subtipo uhum. de 16 kilodaltons. É uma, uma prolactina menor, uhum. pequena. Ela é convertida na, na, na circulação pela catepsina e vira uma outra substância que é... Cardiotóxica. Perfeito. Isso já comprovado em, em modelo animal uhum. que ela causa apoptose do miócito uhum. e causa disfunção ventricular. Certo? certo. certo. aí vem o tratamento da periparto. Só antes de ir
0: para o tratamento, só uma dúvida, porque às vezes o pessoal pergunta: ah, tá aqui com um quadro clínico que é muito sugestivo de periparto. Tem que pedir ressonância porque vai ter um padrão específico de realça, alguma coisa, não. ou não? Só o eco já resolve tendo descartado as outras causas.
1: É, exatamente. É, foi foi critério de exclusão. Ou seja, foi, é, 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 é uma situação em que você não tem nenhuma outra causa. Uhum. A ressonância não vai contribuir, porque os achados são inespecíficos, Perfeito. como qualquer miocardite. Uhum. Né? Vai ter o então, real tardio, a fase aguda. Mas poderia eu, dar real estardio com esse tipo de coisa, é, estilo miocardite, mas então é, caso, um, né? Mas eu não conseguiria definir um, 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 uma etiologia um, específica. Uma né? etiologia específica, porque não existe nenhuma, é, é, nenhum padrão, nenhum clássico. padrão patognomônico perfeito. clássico de peripago. Perfeito, perfeito. Então é um exame que não ajuda. Perfeito. Né? Aí agora que a gente falou do diagnóstico
0: agora, de periparta, fala antes, aí o tratamento só, agora, como antes, é que a gente vai fazer. Antes do tratamento, Perfeito. só uma
1: coisinha importante. BNP, certo. fundamental, tanto para diagnóstico quanto para seguimento.
0: Prognóstico tá?
1: também, né? Troponina. Uhum. Dosar troponina também tem implicação prognóstica. Né? Como Que o não segunda. quer dizer
0: que a paciente está infartando, Sim, lógico, <risos> lógico. mas vai ter o, o fator é injúria, prognóstico, né? É injúria, é injúria, né? É
1: injúria,
2: miocardia. E quem tá com dúvida nisso, a gente tem um vídeo aí, se colocar troponina, é, é infarto, você pode colocar no YouTube que você consegue ver sobre isso. Exatamente. Tá. É,
1: e é, o, o, o eco ajuda também como avaliação prognóstica, porque as gestantes que abrem com disfunção importante, uhum. abaixo de 30% de fração uhum. de gestão, perfeito tendem a não recuperar totalmente a função. Joia. Porque elas podem, em 50% dos casos, as gestantes podem recuperar a função normal. Uhum. O que também é outra coisa que está em aberto. Porque hoje a gente sabe que é, essas gestantes que recuperaram a função, a fração de ação voltou ao normal, fica meio que uma cicatriz no músculo. Uhum. E a gente está vendo no futuro essas gestantes abrindo uma cardíaca.
0: Interessante.
1: Entendeu? Da mesma forma que a diabetes gestacional aumenta sete vezes o risco dela uhum. ser diabética no futuro. Hipertensão gestacional aumenta. Hipertensão também aumenta a chance de doença cardiovascular no futuro. Mesmo recuperando função, elas têm um risco maior de T e quando chegar ali 55, 60 anos... No final das a contas, a... a
0: gestação termina sendo um grande teste de estresse, é. né? para revelar coisas que podem surgir no futuro, é. né? Diabetes, hipertensão, enfim, né?
1: A gestação testa o metabolismo, uhum. né? Porque você tem hipotiroidismo na uhum. gestação, você tem é, diabetes gestacional, você tem é, 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 situações em que você, é, por exemplo faz é, alterações transitórias de função renal, principalmente relacionada à pré-eclâmpsia, que uhum. também aumenta o risco futuro uhum. de você ter insuficiência renal. É, e, além disso, é um teste de disfunção endotelial. Para uhum. né? Essas pacientes né? que fazem... É, muita disfunção endotelial relacionada a pré-eclampsia. Uhum.
2: Mas que vale a pena, né, Lá? Não, 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 isso é pra... <risos> é, é, só, é. a melhoria <risos> das mulheres que vão é, passar lá por isso, pela é tá aí Fica tranquilo que a melhor coisa do mundo é filho. <risos> Olha, deixa eu perguntar, já que você falou da fração de injeção, que existe a possibilidade de uh, desencadear no futuro, e aí eu puxo o gancho de indicação ou de contraindicação de nova uh, gestação. gestação no futuro. E aí ele vai entrar com aquela história, com essa, essas, esses marcadores aí de possibilidade de quem já teve uma vez, tem uma nova possibilidade de cardiopatia periparto e lembrando que o espectro da cardiopatia periparto pode ser até chocardiogênico. Sim, né
1: sim. Isso. Eu tenho pacientes que foram para transplante. Uhum. Bem, é, isso é uma coisa que tem a... Ainda um déficit de né? literatura, sabe? Uhum. O que é que a gente tem hoje de mais consenso? É que quem recuperou função ventricular pode engravidar novamente, né? Você dá um intervalo ali de pelo menos uns dois anos, deixa o coração descansar. Seria
0: é como contraindicação relativa, né? Aquela não, coisa. pode. A gente certo. não
1: tem dado de literatura que contraindique certo. a mulher engravidar novamente se ela voltou o coração ao normal. Perfeito. A fração de ação normalizou, beleza, uhum. né? Se você quiser preciosismo, você pode fazer uma ressonância aí, uhum. né? para ver se é normal mesmo.
2: Ou então, fazer um eco com, né? com, com,
1: com, com um né? Strain, strain, né? para ver, né? Porque uhum. às vezes... uma coisa subclínica É aí, né? Isso, subclínico. É, se a paciente ficou com qualquer déficit residual, uhum. mesmo que leve a moderado, certo. ficou ali 40 de fração de ejeção. Uhum. Não deve engravidar de novo. Certo. É, nem, é, tanto pelo risco de, dela fazer novamente uma parto, que uhum. existem relatos, quanto pelo própria sobrecarga hemodinâmica da gravidez, Sim. que pode induzir ela a piorar a classe funcional Do e que entrar já existe, no IC né? aguda da, da disfunção que ela já tem.
0: Perfeito. Ah, dito isso, agora, então, Alexandre, a gente já sabe diagnosticar a parto. Vamos para o tratamento agora. Como é que eu trato uma gestante com miocardiopatia e periparto? Desde as drogas. Né, tradicionais de fé que a gente conhece quanto para os tratamentos específicos como o bromo criptina. Explica aí pro pessoal Beleza, como é que faz Vamos admitir
1: que a gestante fez uma pele parto importante com muita sim, disfunção, sim, com é um bem quadro mais florido. Tá? Uhum. Primeiro eu vou dividir em duas partes, ela gestante e ela puérpera. Perfeito. Tá? Ela gestante, que é pé de cobra realmente, claramente você vai ver <risos> uma, uma gestante. É, é, você tem algumas limitações de medicação. Então, você uhum. não vai usar aquelas medicações que são classicamente contraindicadas. Uhum. IECA, eu não vou poder usar. Certo. BRA, eu não vou poder usar. E Sacubitril, Valsartana, uhum. eu não vou poder usar. Joia. Ok? Não me pergunte de dar para glifosina, porque não tem tudo, não tem nada a respeito ainda, tá? Certo. É uma coisa nova, então eu vou ficar devendo.
2: E a espironolactona? A, é, espironolactona. É. a espironolactona. Qual
1: é a espironolactona? A espironolactona, ela é... Tem um, um efeito de bloqueador hormonal. Uhum. Então, durante a gravidez, o uso da espirona lactona deve ser evitado pelo risco de feminilização dos fetos. Certo. Tá? Que vai mexer nos hormônios sexuais do. fetos. A dúvida feto. que eu sempre tinha era aquele negócio, sei se já for uma menina, né? Aí é. continua tendo. Problema, porque tudo bem, se é um menino,
0: poderia ter, é. né? mas se for um menina,
1: de todo jeito o pessoal dispara. A não gente usar, né? De forma geral, é. né? A gente evita. É, se é um caso gritante que se impõe, o paciente está no finalzinho da gravidez, uhum. o bebê já está formado. Sim, sim. Vai no custo-benefício. Ivabradina, né? é... a gente não gestante, uhum. infelizmente, puérpera também. A... Amamentando a gente não deve usar. Caiu
0: isso no TEC em 2020. Podia usar iverabradina gestante. É. Perfeito. Ah, aí então,
1: essas, essas limitações. Tá. Se a paciente abre o quadro, se dá o diagnóstico, ela já é apuérpera... Que é o mais comum. Posso usar tudo. Tudo. Perfeito. Tá. Então, o tratamento clássico de ser é, vasodilatador, beta-bloqueador... quadro completo. Dobutamina, é, miurinone e... e uma coisa bem interessante é que o Levas e Medan é... Hoje, isso é um trabalho, uhum. é um trabalho até bem feitinho, sabe? É um trabalho uhum. que mostrou que o Levos e medan é o melhor certo. inotrópico para periparto. Interessante. Que melhor... é, tem um dado
0: parecido com o
1: Subo também, é, né? que o pessoal isso. cita, né? Que o levose é medan seria o um melhor, né? É porque tem um efeito ali de andro... Ah, ah, é, de, ah, não, não ser catecol... é, né?
2: E não ser catecolaminérgico, é, né? Então é ele é... Então é o de escolha para periparto. Olha aí o arranjando o campo para o levose medan, né?
1: Era... Precisava disso. Só que a doença rara... Exatamente. Então é o de escolha. Hoje é o de escolha. Certo. É, então, a gente tem um tratamento clássico da IC, uhum. né? diurético, vasodilatador, as drogas de, que já vão reduzir mortalidade, uhum. ECA, para fazer tudo. Perfeito. E tem um tratamento específico para o bloqueio da prolactina, uhum. porque se a gente acha que a gênese Lá atrás, e veja, o primeiro trabalho foi de 2010, um trabalho que saiu no Circulation, uhum. com, com redução expressiva, muito né? boa. De... Não até era um N demais, muito né? grande. Era é, até bom demais, é, bom demais, demais. Isso, é Mas se confirmou, outros sim, trabalhos sim. confirmaram benefício. E a gente, na prática, vê, sabe? Certo. Eu já usei eu, pelo menos em cinco gestantes o Hérperas e com, com bom resultado. Que o problema só é que, que vai. Cortar... 50% podia recuperar. Então, sim, sim. se eu não tenho um N muito grande, pode ser só um acaso. E tem o porém de cortar é, a amamentação, né? É, mas assim, é, nesse custo-benefício do Perfeito. paciente que abre uma disfunção grave com 30%, tá na UTI, às vezes em ventilação mecânica. É, então, é...
0: É, rapidinho. Para quem que a gente vai usar, então? Você falou 30% aí. Para que
1: que a gente vai usar? Vai usar para toda periparto ou não? Inicialmente, o bloqueio da prolactina, ele era só para quem abria um quadro grave. Perfeito. Que usava inotrópico, que tava em UTI, certo. que tinha uma disfunção importante, tá? Hoje tá flexibilizando. Uhum. Hoje a gente usa já para peripartos mais leves. Tá ficando meio que standard off é, né? Digamos, né? Existe até uma diferenciação de um esquema mais curto, de você fazer menos tempo, uhum. sabe? Isso tá no guideline europeu. O esquema padrão, como é que é mesmo, Alexandre? A gente, a gente tem o esquema padrão do trabalho com bromocriptina. Certo. A bromocriptina, ela inibe a prolactina, então essas frações de 16 quilo tendem a desaparecer certo. e eu tiro o gatilho da PERIPAR. Faz sentido. É, a gente usa 25 miligramas duas vezes por dia, nas primeiras duas semanas. Certo. E depois completa as seis semanas do Puerpério com 25 um, miligramas ao tá, dia, seis semanas um total comprimido. Certo. É. Esse é o, é o esquema padrão clássico. E tinha Aqui no no Brasil, necessidade
2: de anticoagulação, nesse, eh, em vigência da utilização da bromocriptina. Isso é, um, isso é uma coisa controversa. Mas só, só terminando,
1: é, aqui no Brasil uhum. e o pessoal do Ceará, Regina, Regina série que tem alguns casos publicados, é, a gente está usando cabergolina, uhum. que também é um inibidor da prolactina, uhum. que tem no SUS, né? que é fácil de usar, em que eu faço só um miligrama Dose única semanal por três uhum. semanas. Certo. É, um comprimido é de 0,5 miligramas. Eu faço dois comprimidos uma semana, dois na outra semana, dois na outra semana. Mais prático, né? É. Tá. Mais prático e de fácil acesso porque tem no SUS. Tá? Certo. É, em relação à anticoagulação, veja, é, existe um fator muito confundidor, André, porque... Uma gestante é trombogênica. O puerpério é a fase mais trombogênica da vida da mulher, contando qualquer estágio. Uhum. Eu tenho uma paciente acamada pós uma cesárea, pós o um procedimento uhum. e que tem IC. Então ela tem toda a chance do mundo para fazer trombo, uhum. certo? Então fatores de risco para trombose tem de sobra. É, existia a recomendação da gente fazer a bromocriptina junto com a anticoagulação por um possível aumento de efeito trombótico da bromocriptina que aí era o empurrão final né? que, é né? todinho, é, né? mas está caindo uhum. na, no, no, na, no último é, trabalho que eu li que é uma é meio que um guideline para uhum. periparto é, europeu também é, eles já deixaram a critério do, do médico fazer caso a caso, sabe? É, é, se a doente está realmente muito ruim, tá ali, tal uhum. eu não contraindico, mas tá. não é obrigatório você fazer a, a anticoagulação com bromocriptina.
0: Perfeito. Ah. Veja
1: que isso saiu depois do nosso
2: posicionamento. É, 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 o no posicionamento
1: né? ainda vai estar tá lá que, que, que você usa com anticoagulação.
2: Então, para a prova de tech, por enquanto, é ainda isso. utiliza. É, é isso. É, não, e é, aí?
0: É, é por esse motivo que quem está escutando o podcast aí tem que escutar toda semana, porque está toda semana saindo novidade aí, né? Não tem como os guidelines. Na hora que o guideline sai, ele já está desatualizado no dia seguinte, pois né? É. Porque vai sair coisa nova, não tem como, né? Faz parte do jogo. Alexandre. Uma dúvida comum agora: reanimação cardiopulmonar na gestante. Tá lá, parada, paciente gestante. O que é que muda em relação ao protocolo normal?
1: Meu amigo, isso é um caos. <risos> Reze para você estar num hospital que tenha e obstétrico e UTI-NEL. Uhum. Veja o tamanho da bronca. É bronca. Porque, porque se acontece por aí, numa emergência cardiológica normal. É, a chance do bebê sobreviver uhum. é muito pequena. E da tá. mãe também. Vamos focar primeiro, comecei a animação
0: agora, massagem, tá lá. muda alguma coisa, massagem cardíaca, tá. dose de droga, antes alguma coisa disso, assim.
1: Antes disso, é importante dizer que essas gestantes que chegam a ter uma parada cardiorrespiratória, uhum. é, tirando situações é, agudas, como um TEP, uhum. normalmente elas dão um sinal. Certo. É, é, a grande maioria das mortes maternas são evitáveis. Uhum. Tá? Então, 60%, 70% das paradas cardíacas poderiam ter sido evitadas.
0: Já estava ali com o de é, fazendo se você hipopo, for ver se. se né?
1: coronariopatia ou cardiopatia. Uhum. É, tem um dado muito interessante que é um dado. Americano, a gente não tem essa estatística aqui no Brasil porque a gente não registra. Uhum. E aí eu vou até de antemão já abrir para vocês que a gente do departamento, eu sou do departamento uhum. de cardiopatia da mulher, da SBC, é, a gente está formatando o primeiro registro brasileiro de cardiopatia em gravidez, em sou. que a gente vai ver estatística tanto das doenças, uhum. o que é que complica. Como complica. Ótimo. E de mortalidade que a gente não tem.
0: Uhum.
1: Até para poder planejar a política pública de saúde. Porque mortalidade materna é indicador de política pública, realmente. De, Perfeito. É, e o mais o dado que eu ia falar, né eu dei uma atravessada, o dado que eu ia falar é um dado americano. Que hoje a principal causa de morte materna nos países desenvolvidos, uhum. e o dado americano, é... Cardiopatia. Certo. tá? Hoje se morre mais de cardiopatia do que de pré-eclâmpsia, do que de TEP e do que de sepse. Uhum. Por quê? Porque essas outras causas, elas já têm protocolos uhum. para diminuir o risco. Então, eu... Toda grande maternidade tem um protocolo para sepse na gestante, tem um protocolo de prevenção de TEV, uhum. tem um protocolo para hipertensão gestacional, para pré tá né? uhum. Segue o protocolo, a gente consegue agir. A cardiopatia, não. Uhum. Primeiro que é um. Mundo. Até porque, é, exatamente,
0: é uma coisa heterogênea, né? É, a Quando gente trava a opatia, a miocardiopatia, a, corpipatia, pois a opatia, é. né?
1: As gestantes podem ter absolutamente. Todas as cardiopatias que a gente conhece, uhum. arritmia, doença isquêmica, congênita, congênita valvular, tudo, uhum. hipertrófica, tudo isso. Então é, é difícil você conseguir, e, assim, e falta mão de obra especializada, né? E, a, a, tem Forma pouco, na verdade não, não existe uma formação oficial uhum. em cardiopatia e gravidez ainda no Brasil. Uhum. Tá, mas aí... Ah, voltando a, a, a... parada. A parada cardíaca. O que é que é diferente? Primeiro, o óbvio, né? Eu tenho que ser ágil, porque são uhum. duas vidas. Né? Certo. Eu vou ter que fazer uma massagem que eu garanta fluxo uteroplacentário placentário. Uhum. Né? Para o bebê não entrar em sofrimento e morrer dentro da barriga. Uhum. É, que isso não é fácil. É, primeiro que é igual... Ah, as recomendações do ACLS, e existe um ACLS para gestante, uhum, exclusivo uhum. para gestante, que acho que foi 2020 o último, é, que orienta que as doses e a, a, a dissibilação, toda a sequência aquela sequência básica. básica do ACLS é igual. Tá? Eu não vou me preocupar se o remédio tal vai fazer. Uhum. Não. Manter viva e vamos embora. Certo. Okay. Tá? Isso é o que é igual. Tá? Tá. Um, a, a primeira diferença. É que a gente até já falou nisso, é que a gestante tolera pouco hipoxemia, uhum. tá? Então, a, a gente tende a fazer mais massagem uhum. do que ventilação, né? Hoje, cada vez mais, isso. né? Uhum, né? No, no, no ACLS. Em gestante não é bem assim. A gente era da época do 5 para 1, né, galera? É. <risos> 30 para 2. Né? É. Vai, você vai, né? Vai mudando, vai mudando. É. É, e é, a gestante tolera muito pouco essa hipoxemia, uhum. por conta da reserva respiratória que realmente é menor. Uhum. E, além disso, existe um risco grande de broncoaspiração. Certo. Por conta do esvaziamento gástrico, que é mais lento uhum. na gestante. Uhum. Então. o Fica compressão. Mais... É. É, então garantir via aérea É fundamental tá? Certo. Lógico, você vai iniciar A mesma sequência, adrenalina Massagem, dois minutos Todo ciclo, bonitinho uhum. Mas já começou Já pense na via aérea né? Fornecer uhum. sempre oxigênio lá 100% Para conseguir ter tempo de Perfeito. garantir a via aérea O segundo ponto É que é, a parada cardíaca, quando acontece em, em gestantes com idade gestacional mais avançada, eu tenho um útero maior uhum. e eu tenho uma compressão da veia cava. Né? Uhum. A gente vai, é, é, vai fazer a reanimação nela na posição é, é cúmpio é uhum. então nessa posição é a posição em que ocorre maior compressão isso. a caval eu tenho menor retorno venoso uhum. e isso impacta na reanimação vai ficar o coração batendo seco ali né pois Com é precarga
0: baixa, um, um, baixa um né? é.
2: justamente em cima da veia cava e aquele peso ali vai comprimir diminuindo uhum. o retorno venoso isso. então isso isso. é um e, problema
1: é um problema e qual é a dica qual a macete a macete é você fazer o deslocamento manual uhum. do útero 15 graus para a esquerda. Então pega o útero, eu tô com quase 20 semanas, <risos> você pega o útero, <risos> desloca lateralmente 15 graus que certo. você diminui essa compressão alto Ficaria uma pessoa responsável uma pessoa por mais. É. Então vai lá, tá.
2: coloca o útero o lado, isso. vai descomprimir a veia cava. é
0: Isso. Show. tá Beleza? Uma coisa simples, mas que tem muita diferença na né? prática. E o
1: Principal e talvez o mais difícil, mais a decisão mais complicada é porque eu tenho quatro minutos para decidir se eu vou tirar o bebê. Uhum. É a falada cesárea perimortem. Uhum. É, então, a partir de cinco minutos o bebê começa a aumentar a mortalidade deve de forma abrupta. Você pensar isso, principalmente no lugar então. sem obstetra. Né, pois Jesus, é, sem né? obstetra, paciência. É, num local que tem a maternidade, teve a PCR, você identificou a PCR e você chama a ajuda, pede o carrinho e manda chamar a obstetra na mesma hora. Uhum. E o, o neonatologista, porque vai ter que ter alguém para pegar sim, o bebê. Sim. Tá? É, quando é que eu vou fazer a cesárea perimortem? Primeiro, nas pacientes que o bebê tem viabilidade uhum. ou seja, se a paciente tem, teve uma parada com um feto de 12 semanas Sim. 16 semanas, não tem viabilidade, não tem sentido eu uhum. né, expor Lógico. uma cesárea perimorte porque Lógico. não vai ter o benefício uhum. é, é, o, o macete a dica é que a partir de 24 semanas, o bebê já tem mais viabilidade, uhum. né? de peso mesmo, está perto de um quilo. E nesse, nesse, nessa idade gestacional, o útero já está ao redor da cicatriz umbilical certo. então se você não sabe quantas semanas de gestação a, a paciente está e ela parou na sua frente, se o útero for abaixo da cicatriz umbilical significa que ele teoricamente não, não é tem viável. uma compressão grande a ortocaval, uhum. então eu não vou trazer muito benefício uhum. Entendeu? Você é certo. acima da cicatriz umbilical, é um útero já maior tá. que já tem a repercussão hemodinâmica. Não, aí você tanto salvaria o menino quanto diminuiria a repercussão na mãe é, e aumentaria e é, e é a chance de e, voltar e é, né? que Seria... E é descrito que é a cesárea perimortem não é só para salvar a vida do bebê. Não, perfeito, perfeito. Faz sentido. Porque se eu faço isso e eu melhoro a hemodinâmica materna, eu tenho uma chance de aumento a chance de 30% dela sair da parada. Bastante. Bastante, Entendeu? né? A É 37% esse número, tá? Então ah. ajuda o feto e ajuda a mãe. Interessantíssimo. Tá? De forma a geral, situação basicamente catastrófica.
2: É. é a principal emergência, imagina que a principal emergência cardiovascular é a parada cardio-respiratória e agora, num contexto que tem duas vidas na, na, é. no cenário. É. Então...
0: E com um período de tempo é demais, né? para você tomar é. decisão. Né?
1: Não que você só faça nesses cinco minutos. Sim, sim, né? mas é o tempo ouro ali. É o, é, o, é, o, é o que você tem que correr para conseguir. Perfeito. Então, acho que é um bom resumo de
0: parada na gestação. Próximo ponto aqui, é, Alexandre, vez por outra, né? Esse não é incomum. A gente receber uma gestante que tem alguma complicação trombótica, né? Aí desde uma TVP, a TEP, ou a gente indo para a parte de cardio também, às vezes trombosa uma, uma prótese, alguma coisa, mas não tá, né? Tão... Aí outra
1: emergência grave. Oh. Trombose de prótese.
0: Mas vamos pegar, vamos imaginar aquela trombose mais lightzinha ali, com pouco sintoma. Não tô dizendo aquele, né, catastrófico que aí já seria o um protocolo de trombose de prótese. Mas, digamos, alguma complicação trombótica. Mas é porque trombótica. tem umas
1: diferençazinhas aí para tratar a trombose de prótese na gravidez.
0: Vamos Pô. chegar nela daqui vamos, a pouco. Tá. Vamos, vamos <risos> abordar <risos> primeiro trombose a de prótese, <risos> <corção. risos> PVP, TEP, enfim, você vai ter que anticoagular a paciente, ou até ela tem uma prótese mecânica e terminou engravidando e vai ter que anticoagular a gestação toda e tal. E aí fica aquela eterna confusão. Vafarina pode dar embriopatia vafarínica, você deixar a paciente com a farina vários meses não é complicado, não é simples a logística. Resumindo, se a gente fosse pegar ali no período da gestação toda, como é que eu anticoagula uma paciente, independentemente da, da etiologia aí, da tá.
1: necessidade vamos de anticoagulação. Por, vamos pro mundo perfeito. Vamos lá. Primeiro pelo perfeito, <risos> é. depois a gente adapta. É. Né? <risos> São cinco momentos. Certo. O primeiro momento é do planejamento familiar. É a doente que é anticoagulada, tem uma anticoagulação obrigatória, como uma prótese mecânica. Certo. E quer engravidar, né? Uhum. Para gestante com prótese mecânica anticoagulada, engravidar, ela já começa a gestação. Mesmo com a prótese normal, uhum. norma funcionante, ela já começa... Na classe 3 de risco da OMS. Né? Que, que vai ela, até 4, vai né? até 4, que 4 certo. é contraindicação formal à gestação. Uhum. Então, ela, a família tem que estar ciente do risco. Certo. Tá? Tá. E aí, eu planejo a gestação, porque a, quando ela engravidar, eu tenho que tirar a vafarina uhum. ou o, o anti, o anticoagulante desses NOX mais novos, a pixabana, a rivaroxabana, uhum. eu, eu tenho que trocar durante a gravidez certo. da mesma forma que a vafarina. O problema da vafarina é que ela no primeiro trimestre ela é teratogênica. Uhum. Ela causa uma síndrome, a síndrome vafarínica, que dá alteração de ossos longos, dorso nasal, uhum. pode vir com retardo mental. Então não é uma coisa tão simples e Sim. acontece em torno de 10% dos casos, mas... Bastante. É, 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 é importante. Uhum. Então, no primeiro trimestre, eu evito a farina, né? É, teoricamente, é. entre 6 e 12 semanas, essa fase de, é, que é teratogênica. Só que... Ou seja, qualquer atraso, eu já tenho que avisar é, aí, então, né? As que... pessoas descobrem que estão grávidas, 5, 6 semanas, Isso. estão descobrindo. Então, aí eu tiro a farina e eu coloco a heparina. Uhum. Aí pode ser a heparina de baixo peso molecular uhum. ou heparina não fracionada, tá?
0: Podemos usar aquela dose do TEP de 12 em 12 da, da não fracionada
1: subcutânea, porque para deixar em bomba não tem Pode, condição, né? É, Pode, né? É, isso, isso na, na prática, é o que a gente faz, porque é não label, consegue. E é, tal. Não consegue. No primeiro trimestre, então, é melhor, porque a, ainda não tem as alterações dos fatores de coagulação da Já gravidez, é. né? Uhum. Porque pense que a gestante, ela o organismo da gestante se prepara nove meses para não morrer sangrando no quarto. Então é É, é, é Isso é, mais ou menos isso. É, mas no primeiro trimestre eu ainda não tenho tanta alteração de coagulação. Tá? Então a gente consegue fazer esses esquemas. É, Dadas as 12 semanas, a gente pode voltar à vafarina, uhum. mas lembrar que. Mesmo voltando à vafarina, ela ainda é uma droga de risco, porque é uma droga que pode induzir sangramento, é fazer um descolamento de placenta, um hematoma Sim. retroplacentário, né? Uhum. É, então tem o risco ainda durante cuidados, a gravidez. São, o certo. controle do INR é feito da mesma forma, nos mesmos níveis e alvos que a gente tem fora da gravidez. Tá? A depender do tipo de prótese, uhum. sempre do, o, o, o que é preconizado nos guidelines. Tá. E a gente vai continuar com a vafarina, né? nesse terceiro momento, uhum. né? até o finalzinho da gravidez. 36 semanas, 35 semanas, já. mais ou menos. É, por quê? Porque 37 já é termo.
0: Uhum.
1: Eu paro a vafarina em torno de 1 a 2 semanas antes porque a varfarina passa a barreira placentária uhum. e o fígado do RN do, do feto ele ainda é imaturo então ele demora para fazer a metabolização não vai ser aqueles cinco dias da gestante
0: né é. do adulto né quatro cinco e, dias né? e
1: pode ter sofrimento inclusive hemorragia craniana no canal de parto. Não vai
0: dar certo, né? Passar no canal de parto ali todo apertado, né? É. coagulado e tal, né?
1: Então tem esses, tem esses cuidados. A gente uhum. para um pouquinho antes. Aí quando para, a interna novamente a gestante, uhum. bota de novo a parina. Lembra que a parina não passa a barreira placentária, então é o bebê é tranquilo. Esse seria o quarto momento, né? É. O, e aí a gente faz a ponte para o parto. Uhum. Né? A gente, quando vai, planeja a interrupção, é, e aí a grande maioria vai para cesárea. Eu já uhum. tive gestante que, que pariu anticoagulado com NR de 3, que era a prótese mecânica que chegou em trabalho de parto, pariu. <risos> Jesus. Uhum. Paciência. É, não teve nada, graças uhum. a Deus. Mas o, 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 o mais lógico e o normal, é, principalmente em, na primeira gestação, uhum. é que a gente faça o parto via alta. Certo. Por quê? Porque eu consigo passar para a heparina é, não fracionada, que uhum. tem uma meia-vida mais curta, uhum. e com seis horas programar a, a, a punção, né? Porque eu tenho que fazer punção lombar. Certo.
0: É. É, de baixo peso seria 12 a 24 12 horas antes, 24 horas. da foto e tal. Aí eu deixo né, mais Perfeito.
1: tempo. O parto vaginal é possível, mas eu não consigo deixar, é, não consigo prever Lógico. quanto tempo vai levar para ela parir. Sendo às vezes eu começo o então, um né? protocolo, é né? é, protocolo de indução, aí uhum. começa a botar misoprostol aí repete com 6 horas eu repete com 8 horas, com mais 8 horas às uhum. vezes ficam mais de 24 horas em trabalho de parto uhum. e a paciente descoberta. Sim. Né? Então vai aumentando o risco. Perfeito. Então por isso que a grande maioria vai para cesárea. Uhum. É, passado o parto Aí, nas primeiras horas, a grande maioria das hemorragias pós-parto acontece na primeira hora. Certo. Tá? Quando ela não para de sangrar, é ali na primeira hora, tá? Ah, eu
0: já não lembrava mais disso. Já, é. quando veio, é. já a senti triste, já tem 18 anos que eu passei, boa.
1: Então, se a doente não teve um sangramento aumentado, a gente pode uhum. voltar a heparina com 4 a 6 horas. Certo. No, no pós-parto. Poderia né? ser de baixo peso mesmo, no caso. Pode. Aí. Tá. E... e... No outro dia já recomeça a vafarina. A vafarina, perfeito. E também pode fazer vafarina no aleitamento. Perfeito. Tá? É liberado para o aleitamento. Perfeito.
0: Bom, bom resumo. E, Alexandre, última coisa aqui das oito dicas imperdíveis de emergências cardiovasculares na gestação.
2: Tep... Faltou a questão que a gente comentou e terminou que a gente ia deixar passar. Faltou. Da trombose de prótese. Sim, ah, sim, desculpa. Sim, a trombose Perfeito. de prótese.
0: Então, pronto, vou botar um tópico aqui novo. Ufa. A, trombose. Alexandre, <risos> Alexandre, trombose de prótese valvar na gestante. O que é que eu tenho que saber de forma resumida? Bem,
1: trombose de prótese, é, primeiro a trombose vê é, é, nível de gravidade, né? Uhum. Trombose parcial, que o paciente está bem, está uhum. estável, não fez o choque cardiogênico, não está classe 4. Perfeito. Né? Nesses casos. Heparina, é ver contínua, uhum. você faz e deixa lá vai, vai repetindo o eco seriado para ver. É varia depois é, de uma semana, às vezes, se e ver, não assim. melhorou, cirurgia. Certo. Tá? Paciente que abre um quadro grave com uhum. trombose de prótese. Aí eu posso fazer ou a trombólise, com uhum. RTPA, ou estreptoquinase,
0: uhum.
1: ou. A cirurgia a céu aberto. Tem, só lembrando, é né, que tem muita
0: gente que pergunta se é contraindicação, até no Supra, né? O trombolito.
1: Contraindicação
0: relativa, né? É pesar o
1: custo-benefício ali, né? Enfim, exatamente. Perfeito. Tá. Quando, é que, quando é que eu vou. Se eu tiver disponível no hospital terciário, quando é que eu vou para fazer trombólise? Uhum. Quando a doente está. Tão grave que ela não está com risco cirúrgico extremamente alto Você que eu não consigo não... nem levar para a sala. Perfeito. Tá? Aí eu vou no, na, na tentativa. Certo. Quando é prótese pulmonar ou tricúspide? Normalmente a gente Toma começa a direita, tentando né? não tem é, tanto problema da imunização. Na fora né? da trombólise, né? 24 certo. horas pós-trombólise pode operar. Tá. É, e quando você está no hospital que não tem cirurgia cardíaca, você não tem o que fazer. Você vira nos é 30. Trombose, né? tá? Perfeito. Pode ter a recanalização parcial, ou operar depois. Perfeito. É. Pronto. É, existe que... uma diferença no protocolo uhum. é, do, do RTPA proposto, tem um, tem um estudo que mostrou que inclusive com mais benefício você fazer um, um RTPA fracionado. Uhum. Ou seja, você faria 25 miligramas em 6 horas de um dia, depois no outro dia, 24 horas depois, mais 6 horas, no outro dia mais 6 horas, até uma dose total de 150 miligramas. Uhum. Esse protocolo mostrou melhor benefício Inclusive, de, de mortalidade Interessante. Foi, foi mais efetivo. Né? Então, muda um pouquinho na gestante o protocolo do, do, da, do trombolítico. Perfeito. Entendeu? Para trombose de prótese.
0: Perfeito. E agora sim, o último <risos> ponto para a gente abordar aqui da, a sobre emergências cardiovasculares na gestante. TEP na gestante, é, Alexandre. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Se pra, a gente já falou aqui várias vezes que é um ambiente para trombose, que às vezes a mulher está com uma espinela ali que você não sabe se é desproporcional ou não. Vou ter que investigar. Aí tem todo aquele medo, né, cintilografia, ver que a gente usa cada vez menos para TEP, mas tem é, radiação, hoje o tom tem radiação, enfim, como é que é o protocolo de investigação de um possível TEP na tá, gestante?
1: É, é, primeiro, suspeição clínica é importante, é, uhum. né? vale a pena expor a radiação, tá? Uhum. É, é, o, o protocolo pede para começar dos não invasivos, uhum. tá? Se a doente, lógico, se a doente não está grave de saturando, entumada, né? Não, vamos né? dizer que está estável, sim. É, chegou né? Sintomática na mais estável. com um queixa de espineia, saturação limítrofe, você Isso. faz um gás, tem ali uma hipoxemiazinha, você está na dúvida se é ou não é. Uhum. Aí, dedímero não ajuda muito, uhum. porque a gestação em si aumenta o dedímero, Perfeito. altera o dedímero. O valor é preditivo negativo. Uhum. Tá?
0: Se, vir é baixo, se vir é baixo, você fica mais tranquilo. tranquilo. Se vim é alto, pode ser, pode, pode ser gestação, pode ser só coisa. da gravidez
1: já da gravidez. para ver, hipertensão pulmonar, disfunção de VD. Uhum. É, e a outra seria ultrassom dopa de membros inferiores, porque uhum. 90% vem de trombose da, das pernas. né de se tem trombos na perna, já vai ter que anticoagular coagular mesmo, vamos para frente, Isso. não vai mudar a conduta. É, né é. é a grande maioria, a grande maioria é de membro inferior esquerdo na, na gestão. Ah, eu é, essa profeia, é eu tem essa tipo é. questão anatômica. Certo, cada cava, mas... talvez, é. tal, certo. É, se você não consegue definir, ou se você tá naquele sistema que você não consegue um tração duplo, mas consegue uma tomografia, <risos> certo. Né, que também é a mesma coisa do eco. Certo. Faz a tomografia, é, com protocolo para TEP, uhum. pode fazer lá com o contraste, certo. Né? não vai ter problema. A gente já viu que a radiação não vai ser o limitante, então uhum. a gente tem é, 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 uma quantidade de radiação aceitável para esse exame. Abdome,
0: aquela coisa toda que é. a gente já
1: falou. Para tomografia, acho que nem, nem se faz nem isso, tanto. não. Tá. É, porque botar a vental de chumbo lá na sala não. Certo. É. É, e faz, faz o protocolo. Se tiver. Uhum. Anticoagulação, como a gente já falou agora, tá. toda anticoagulação, tá? Perfeito. O importante é fazer o diagnóstico diferencial da dispineia, porque uhum. no fim da gestação pode ser um periparto, uhum. que está ali iniciando, você não sabe. Certo. É, pode ser um equivalente anginoso, uhum. né? Já que mulher faz mais quadro atípico de uma forma Sim. geral do que homem. Né? Uhum. E é, infarto sem supra é a maioria da, 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 das síndromes coronarianas durante a gravidez. É. Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial principal aí, tá? Perfeito. Se vier com dor torácica, aí é como a gente já falou: ver a horta é fundamental uhum. para afastar. No mesmo exame, eu acho que talvez você consiga até uhum. fazer, né? Uhum. Fazer angiotomo, já resolve, já mata. E síndrome coronariana aguda, troponina, eletro, para descartar. Perfeito. Então, pronto. O maior faz, sempre batendo aqui o
0: martelo, que dá pra fazer, né? Então, na... quando é que eu vou fazer ajustando.
1: ventilação, é, 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 cintilografia com ventilação uhum. perfusão? Quando é que eu vou fazer tomografia? menos tá? é, mesmo esquema da parada cardíaca. Quando o útero tá baixinho, uhum. é preferível tomografia, tá? Quando o útero, tá. isso é de livro, isso está tá, tá, tá até no posicionamento da gente. Tá. Quando o útero está muito grande, uhum. que já, o, o, o bebê já está mais perto aqui do tórax, uhum. ou seja, vai levar mais radiação, eu posso fazer a ventilação, a, a cintilografia que. Tá. Certo? Tá. Da forma geral é isso. Na prática, a gente quase nunca faz cintilografia. <risos>
2: Eu, é, acho que o que é eu fazer o
1: pessoal pedindo sempre vem aqueles
0: diagnósticos em cima do muro. Pode é. ser, mas quem sabe... É porque ele fala tenta... probabilidade. Como Exato. ele não vê trombo,
2: ele sempre vai dizer probabilidade alta, moderada Exato. ou baixa. Mas o importante disso é que nesse cenário, se o paciente está instável, às vezes você pode fazer um eco. Porque quando tem uma instabilidade sim, sim. decorrente do, do embolia pulmonar, tá
1: detonado, vai ter né? que
2: ter disfunção geralmente.
1: Uhum. É, e aí implica no tratamento, porque aí eu vou ter que botar na sala de hemodinâmica, Isso. fazer trombólise mecânica e química, né? Uhum. Fazer lá para E se pra, não tiver hemodinâmica, talvez fazer
2: o trombolítico também, é. né?
1: Pois é. O bom e é velho se vira
0: nos 30. Fazer. Novo, né?
2: e, e aí, então, você tem esses exames, o ecocardiograma, tanto para partir prognóstico, num paciente uhum. que não está instável, na paciente que está instável, com dificuldade de, tra de transporte, Serve para diagnóstico uhum. e ultrassom dopla de membros inferiores você pode pegar e já ajudar e economizar um bocado de, de caminhos que você ia percorrer. E eu acho que a principal informação é essa do dedímero, que às vezes aquele dedímero está grudado na cabeça da pessoa, uhum. e às vezes vai vir alto e a paciente não tinha TEP. Lembrar que o dedímero, ele é um do... Um, e um. hoje, nos
1: tempos de Covid, né? Chegou na emergência com é. despineia. né? O dedímero uhum. vai e atrás. E atrás não é, o dedímero,
2: ele é, um ele é um fator, é um pedaço de um trombo, né? Uhum. Ele é um fator é. de degradação de trombo. Vai então, estar aumentado em pós situação, vai estar aumentado
0: em câncer, Qualquer né? situação
2: Enfim. que tinha muita formação ou muito vaso no câncer, por que ele aumenta? Porque tem tanto vaso ali, naquelas situações da, da formação, que está formando a O
1: útero-placentária. Ali é muito vascularizado. Uhum.
2: E aí você vai ter todo esse, toda essa, essa alteração. E lembrar que também, como a gente comentou mais uma vez, o TEP tem comprometimento da oxigenação, da ventilação, então fica de olho, porque essa paciente é uma uhum. daquelas que às vezes tá bem e um problema de emergência em gestante é que às vezes ela tá bem, ela tá dando sinal e, e rapidamente ela afunda. Uhum. Então Exatamente. você tem que ficar, às vezes é uma paciente, a paciente está tão bem, vai ter que descer para UTI, tem, porque às vezes ela vai ter que ficar em monitorização, porque na hora que afunda, meu amigo, tem que uhum. ser rápido, tem que ser rápido.
0: Beleza, com isso a gente encerra aqui as oito dicas imperdíveis de emergências cardiovasculares na gestante a gestação. Agradecer mais uma vez a presença da Alexandre. Eu que a agradeço. Já, a gente já vai emendar com outro podcast daqui a pouquinho. Se você gostou do conteúdo tá vendo aqui no YouTube, comenta pra gente. Diz qual foi das oito dicas aqui que você gostou mais. Se inscreve no canal do YouTube. Se tá no podcast, não esquece também de dar cinco estrelas aí pra gente e de compartilhar com os amigos o episódio.
1: Até a próxima.